0: Liebe Freundinnen und Freunde des Podcastes für nicht entscheidbare Fragen, die beiden folgenden Aufnahmen sind vor Ort bei einem Unternehmen aufgenommen worden, die auch international tätig sind und sich seit einiger Zeit einem größeren Transformationsprozess unterzogen haben. Beide Folgen sind unabhängig voneinander hörbar. Jedoch können Sie Folgendes Interessantes feststellen. Folge 1 ist am Vormittag aufgenommen, als alle noch etwas unsicher waren und sich erst mit der Situation vertraut machen mussten. Das Thema, das Oberthema war offizielle und inoffizielle Kommunikation in Unternehmen. Und auch hier merkt man, wie bedeutsam diese Frage ist an den eher noch zurückhaltenden und verhaltenden Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Podcast mitgewirkt haben. Die zweite Folge wurde am Nachmittag aufgenommen, da insgesamt in der Nachbesprechung der Eindruck entstanden war, dass man doch nicht ganz so frei und eher ein bisschen angespannt und verkrampft äh, den Vormittag verbracht hat. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, ob die Folge am Nachmittag für Sie anders wirkt und ob andere Resonanzen und Schwingungen feststellbar sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen. Alles Gute, Ihr Klaus-Dieter Dohne ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Aufnahme für nicht entscheidbare Fragen. Heute in einer besonderen Umgebung. Robert und ich befinden uns heute. Robert hat seine guten Beziehungen von der Deutschen Bahn genutzt und hat die Tür zu einem etwas kleineren Zuliefererbetrieb der Deutschen Bahn aufgemacht. Und wir nehmen hier vor Ort unseren Podcast auf und mit im Raum sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Zulieferbetriebes der Deutschen Bahn. Und äh, wir freuen uns sehr, dass a das möglich gewesen ist. Robert, vielen Dank für die Nutzung deiner guten beziehung und Kontakte. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch gemeinsam ins Gespräch kommen. Und wir haben als wichtiges Thema, was für Unternehmen und auch, glaube ich, für alle Menschen wichtig ist, in ihren bedeutungsvollen Kontexten, wo sie unterwegs sind, was gehört zu einer sogenannten offiziellen Kommunikation und was zu einer inoffiziellen. Das heißt, was ist so erwünscht, was äh, sollte vielleicht sogar kommuniziert werden. Und was ist vielleicht ganz wichtig, darf aber nicht offen sozusagen auf dem Tisch, sondern unter dem Tisch oder in der berühmten Teeküche kommuniziert werden. Mit diesen Phänomenen, die sich jeden Tag wahrscheinlich millionenfach äh, in den Unternehmen abspielen, möchten wir uns ein bisschen äh, austauschen möchten Geschichten hören und möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besonders anregen, vielleicht das, was wir hier machen, wirklich nur als Anregung zu nehmen, nicht als Wahrheit, wie sonst auch, und gucken, inwieweit lädt euch das innerlich ein, eure eigenen äh, Systeme und Kommunikationsmuster mal anzugucken. Wo erlaubt ihr euch, äh, mutig zu sein und welche Phänomene, führen euch dann dazu oder bringen euch dazu, eher vorsichtig zu sein und genau zu prüfen und zu bewerten, was sage ich hier und was sage ich lieber nicht. Auf geht's. Genau, ich, ich,
1: ich knüpfe mal ganz kurz drauf an, weil du jetzt ja gesagt hast, dass das über meine Kontakte der Deutschen Bahn zustande gekommen wäre. Und gerade weil wir beim Thema offizielle Kommunikation sind. Ich meine, wir wissen, auch alle, die wir heute hier sind, dass das scherzhaft gemeint war. Aber ich glaube, Zuhörerinnen und Zuhörer, die das möglicherweise hören, gerade auch bei der Bahn, können ja tatsächlich einen Compliance-Fall draus machen. Deswegen da einfach nochmal die Richtigstellung, dass das natürlich nicht über mich und meine Bahnkontakte lief, sondern dass du das, ähm, ja organisiert hast und mich mitgenommen hast, das vielleicht einfach nochmal zum Wohle meiner weiteren Angestelltenkarriere.
0: Ja, die steht natürlich im Vordergrund. Wir wollen, also ich möchte da keinen Umständen das sabotieren, nachdem das so gut angefangen hat, nach dem Praktikum bei mir. Also von daher, ja, also da fängt es schon an. Erstes kleines Beispiel, darf man frei und mit Humor assoziativ, situativ kommunizieren oder hat man schon den ersten größeren Fauxpas gemacht? Obwohl man es gar nicht beabsichtigt hat. Ja, also weist mich jetzt auch nochmal und sensibilisiert mich nochmal dafür, Kommunikation scheint doch eine riskante Sache zu sein. Ich sollte etwas vorsichtiger sein und genauer zu prüfen, was ich denn da so von mir gebe.
1: Ach, ich meine, das ist okay. Ich bin ja alt genug und gut geschult, dass ich mich da ja selber drauf beziehen kann.
0: ja. Okay, Robert, magst du vielleicht aus deiner Sicht, ich meine, du hast ja äh, bei der Deutschen Bahn jetzt wirklich ja auch Konzernerfahrung, wie wird das Thema da so gesehen? Weil ich habe ja auch vor einiger Zeit im Podcast gesagt und gesehen, dass du einen Workshop im Bahnkontext angeboten Mhm. hast. äh, Vielleicht sagst du den Titel selbst nochmal. Wie man kritisiert, ohne gekündigt zu werden. Mhm. Und war das erfolgreich oder sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops schon nicht mehr da?
1: Ich habe tatsächlich keine Nacherhebung gemacht, ähm, habe auch keinerlei Rückmeldung bekommen. Tatsächlich wurde kritisiert, dass die Teilnehmeranzahl beschränkt war. Also das war im Rahmen der, der sogenannten Woche der neuen Arbeit, wo einfach wir bei der Bahn halt tatsächlich auch neue Sachen ausprobieren dürfen und ausprobieren sollen. Und genau, ich hatte das entsprechend begrenzt von der Teilnehmerzahl. Dann ne, hatte ich versucht, das abzusagen. Dann waren plötzlich trotzdem mehr da. Es sind tatsächlich jetzt nochmal zwei Nachholtermine ausstehend. Ähm... Also die Leute, die damals da waren, waren zufrieden mit dem Workshop. Ob die jetzt, sage ich mal, (lacht) immer noch bei der Bahn sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe tatsächlich auch sensibilisiert, gerade mit dem Thema inoffizielle Kommunikation oder dann das Transparentmachen der inoffiziellen Kommunikation vorsichtig zu sein, weil es ja eben potenziellerweise auch Gefahren mit sich bringt. Also es war das erste. Also ganz am Ende habe ich ein Bild von einem Bombenschutzanzug, habe ich mir rausgesucht, weil ich gesagt habe passen Sie bitte oder passt ihr bitte auf euch auf, was ihr sagt, weil ihr seid am Ende des Tages diejenigen, die mit den Konsequenzen leben müssen, nicht ich. Und im Zweifel lieber klein anfangen und kleine Punkte kritisieren und im geschützten Rahmen, anstatt dann irgendwo sich mal hinzustellen und zu sagen, so jetzt packe ich mal die Sachen auf den Tisch und dann schlägt das System zurück. Das kann niemand wollen, also das will ich zumindest nicht.
0: Wenn ich jetzt so einen Workshop anbieten würde oder ich wäre da Teilnehmer, dann hätte ich so die Idee, dass, diesen, dass dieser Raum, den du da aufgemacht hast äh, mit deiner Workshop-Ausschreibung, vielleicht auch von einigen dazu genutzt wird, in diesem Rahmen jetzt aber endlich mal das alles auszusprechen, was mir so richtig auf der Seele liegt, was ich mir sonst vielleicht nicht trauen würde. Gab es so Phänomene? nein
1: ja, Also ich, ich glaube, es war weniger der Punkt dann zu sagen, oh, jetzt kann ich hier mal ordentlich klagen. Ich glaube, da haben ja Menschen... In Unternehmen und auch sonst schon immer ihre anderen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, sondern ich glaube, es ging tatsächlich für die meisten darum, einfach zu gucken, wie kann ich es denn anders machen und wie kann ich es vielleicht auch so machen, dass ich eben nicht nur klage, ähm, sondern auch gehört werde und dann in ehren Gestalten komme.
0: Mhm. Okay. Ja, äh, magst du vielleicht, ich weiß nicht, was dir so einfällt, ein, zwei klassische Beispiele, die da so kundgetan wurden, die vielleicht schwierig für die Menschen sind in solchen äh, Unternehmenswelten oder Konzernstrukturen?
1: Ich weiß gar nicht, ob die Leute da so viele Beispiele gebracht haben, weil auch das war natürlich ein Rahmen, wo die Leute prüfen müssen oder für sich geprüft haben, wie viel gebe ich jetzt hier preis und wie viel auch nicht, weil das natürlich am Ende des Tages immer noch ein offizieller Rahmen war, weil man immer noch im Bahnkontext, ähm, jeder konnte quasi die anderen Anwesenden dann im im Intranet quasi recherchieren und hätte da theoretisch auch was weitergeben können. Deswegen habe ich in erster Linie mich da exponiert, weil ich sage, ne, ich als, als Workshopleiter und Verantwortlicher, der bisher immer dort, ich sag mal, gut rausgekommen ist aus den Nummern, ähm, gehe da einfach als Vorbild äh, vorne weg. Und ich glaube, die, die relevantesten Punkte waren tatsächlich ähm, Chain of Command, also das ist was, was ich ja auch ne, bei dir im Praktikum, wir haben es ja in einem anderen Podcast mal angesprochen, gelernt habe, einfach zu gucken, wie sind eigentlich die Spielregeln im System und wie kann ich diese berücksichtigen, weil wir haben ja einfach formale Regeln, wir haben Rollen und Rollenverständnis äh, und Erwartung und das erstmal auf dem Schirm zu haben und sich daran zu orientieren und dann zu gucken, wie kann ich über meine Rolle hinaus noch agieren.
0: Okay. Es war also ein Workshop, der, so wie ich das bisher verstanden habe, durchaus auch darauf abgezielt hat, dass du klare Verhaltensrichtlinien äh, mitgeteilt hast, wie man das denn so zu machen hat. Äh, so im Sinne von
1: die, die neue Form dann der offiziellen Kommunikation. Mhm. Ähm, sowas nicht. Es ging eher darum, eine Selbstreflexion anzuregen und zu gucken, wie kann ich Sachen vielleicht auch günstiger formulieren, weil es ja mitunter gar nicht das Was ist, was angesprochen wird, sondern das Wie. Also ein Beispiel ist, ein Beispiel wurde tatsächlich erzählt, was, was mir was mir einfiel, wo dann zum Beispiel ähm, eine Kollegin einer anderen Kollegin erzählt hat, was über sie von anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen wurde. Ja. Ja, also sie wollte der dann helfen und einfach sagen, hier, da ist denen und denen das unangenehm aufgefallen und du kannst dich doch mal da ähm, darum kümmern oder kannst es vielleicht berücksichtigen. Und dann war sie ganz überrascht, dass die Kollegin das nicht so berauschend fand, dass ihr das da so zugetragen wurde. Oder es gibt dann die Phänomene, dass dann ja eine größere Gruppe an Menschen ist und dann wird sich kritisch geäußert vor anderen, was natürlich auch wieder einen Effekt hat, als wenn ich das in einem Einzelgespräch sage. Und es ging dann eher darum, letztendlich zu gucken, was sind denn vielleicht günstigere und ungünstigere Strategien, ähm, sensible Themen anzusprechen und worauf sollte ich vielleicht achten, um halt einfach erfolgswahrscheinlicher ähm, in Kontakt zu gehen.
0: Okay, also das heißt, dass ich besser verstanden werde von anderen oder dass meine Interessen auch mehr auf fruchtbaren Boden fallen im System? Also
1: beides und allen voran ja auch die Frage, die mich auch selber eine lange Zeit umtrieben hat oder die ich mir dann auch immer immer häufiger dann stelle. Geht es jetzt um die Interessen des des Unternehmens, der Abteilung, des Teams? Geht es um die Sache oder geht es um meine persönlichen Befindlichkeiten? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte. Ich sage dann auch immer, ich finde beides legitim. Ich darf ja auch meine persönlichen Interessen vertreten. Und zeitgleich ist das aber natürlich macht das einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich kommuniziere und wie andere vielleicht darauf reagieren. Weil in dem Moment, wo es darum geht, dass ich meine Position in irgendeiner Form stärker vertrete, irgendwie ein ne, bisschen mehr auf den Kopf getätschelt werde, weil ich meine Arbeit gut mache oder dergleichen, ist das ja was anderes, als wenn ich sage, lasst uns doch mal gemeinsam als Team schauen, wie wir besser werden können. Und das macht einfach einen Unterschied. Und da finde ich es einfach ganz hilfreich, das bewusst zu haben, geht es gerade um mich oder geht es um das Team, die Sache, geht es um beides? Und wie lässt sich das gut ausbalancieren?
0: Ja, aber wenn ich das so höre, so nach meinen ganzen Erfahrungen, die ich in meinem Arbeitsleben gesammelt habe, erfordert das ja schon eine sehr hohe Kompetenz, äh, meine eigenen wichtigen Bedürfnisse zurückzustellen für das Ganze.
2: Mhm.
0: Wenn ich gerade ein tiefes Bedürfnis habe, doch selbst immer wieder die Anerkennung von außen zu brauchen, dass ich gut bin und Mhm. dass ich was kann und was weiß. Mhm. Und jetzt soll ich darauf verzichten, damit alle anderen auch irgendwie ein bisschen mehr Mhm. wahrgenommen werden. Das ist doch schon ganz schön schwer, oder? Ist das nicht für dich auch eine ganz äh, besondere Kompetenz, die man gar nicht so häufig findet? Es ist
1: auf jeden Fall ein, ein Lernprozess und es erfordert ein, ein hohes Maß an Selbstregulation, tatsächlich da, also ne, den Bein mal flach zu halten. Ich bin ja auch jemand, der Sachen gerne kritisch äußert. Und es gibt manchmal Situationen, wo ich dann mich selber bremse und auch im Außen bremsen lasse, weil es halt einfach zweckdienlicher ist.
0: Mhm. Okay.
1: Also es ist immer so die Gradwanderung. was ist mein Ziel? So geht's, Ist mein Ziel, dass ich mich halt hinstelle mit meinen Bedürfnissen, und was ich so sage? Oder ist mein Ziel, im Unternehmen noch anschlussfähig zu sein und letztendlich meinen Platz zu halten oder vielleicht auch auszubauen? Und ähm, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Also das ist für mich eigentlich immer so die wesentliche Frage, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Also ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Statements, ähm, die ich so von mir gebe, im Wohl auch oder zum Wohl oder mit der Absicht, ist zum Wohle des Unternehmens zu, beizutragen, dass ich mir auch bei einigen Leuten ähm, einiges verbrannt habe, wovon ich noch nicht weiß.
0: Okay, gut. Das Risiko besteht natürlich immer. Letztendlich ist wirklich die Frage, wie viel Freiheit nimmt man sich und nimmt das in Kauf. Mhm. Dass das später vielleicht auch mal zurückschlägt, nochmal, das System. Mhm. Und wer immer das dann auch ist im Detail. Ja, okay. Mhm. Ja, ich. Habe mich ja eher lange Zeit auch damit beschäftigt, wie bilden sich solche Kompetenzen aus. Also bevor Menschen in solche Unternehmen kommen, äh, wie weit ist denn diese Fähigkeit wirklich bewusst entwickelt, ausgebildet mhm. und haben die eine Wahlmöglichkeit? Ich habe eher Menschen kennengelernt. Weiß ich nicht. Vielleicht können die das unter besonderen Bedingungen, aber wenn es wirklich richtig eng wurde, wo die wichtigen Themen auf dem Spiel standen, werde ich hier gesehen, wird mein Vorschlag verfolgt, muss ich mich äh, dem Vorschlag von anderen unterordnen und so weiter, dass dann diese, was du so schön beschreibst, im Idealzustand für mich, so Mhm. dieser bewusste Entscheidungsprozess, Mhm. entscheide ich mich jetzt für meine eigenen Interessen und Mhm. Bedürfnisse und wo halte ich mich jetzt zum Wohle des Gesamterfolges, des Teamerfolges zurück, dass das gar nicht mehr so bewusst entscheidbar wird wirklich, sondern dass da plötzlich eine Dynamik und eine Kraft in einem entstehen kann, wie man plötzlich erst nach fünf Minuten merkt, wie intensiv man sich verbissen hat in Mhm. einem Thema und kämpft und ringt und hat alles andere drumherum plötzlich, dass es auch was Gemeinschaftliches gibt, Mhm. völlig vergessen. Mhm. Ja, kenne ich auch, habe ich auch ein Beispiel. Ah ja. Soll ich es erzählen? Vielleicht können wir das kurz als Unterstützung nochmal. Als kurze Unterstützung.
1: Es gab tatsächlich mal eine Veranstaltung ähm, im Unternehmenskontext. Es war eine Supervision, die angeboten wurde durch Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das war einfach, ich sage mal, so unprofessionell gemacht. Also wenn ich jetzt einfach auf Rollenebene gucke, dass ich sage, ähm, es war einfach schlecht gemacht. Es war einfach Zeitverschwendung und ich habe das dann da in einer sehr starken emotionalen Ladung tatsächlich dann kundgetan. Also ich habe schon gesagt von wegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Die Veranstaltung ist für mich Zeitverschwendung und wenn ich nicht kommen muss, dann komme ich nicht mehr. Und das auch noch in einem sehr harschen Unterton, also komplett spannungsgeladen, was ähm, dann für, für Schockmomente gesorgt hat und dann auch einen Klärungsprozess nach sich zog. Ähm, klingt jetzt ein bisschen witziger, als in dem Moment war. Ich glaube, es ist wichtig, halt, ähm, also einerseits damit zu leben, dass sowas passieren kann. Also sowohl als, als Akteur, als auch als Person im Umfeld, weil ja häufig dann einfach Harmonie gespielt wird und Konflikte vermieden werden und ja häufig so getan wird, als gäbe es nicht irgendeine persönliche Betroffenheit, als gäbe es die emotionale Spannung nicht, als gäbe es nicht diesen ganzen informellen menschlichen Wust, der in Unternehmen sich aber abspielt. Und, ähm, an der Stelle endete es tatsächlich dann konstruktiv, weil ich ja dann mit den Verantwortlichen, die das durchgeführt haben, im Gespräch war und dann nochmal sachlicher formuliert habe, ähm, was mich gestört hat, was ich erwartet hätte, wie es aus meiner Sicht professionell wäre. Ich habe mich dann für den Ton, habe ich um Entschuldigung gebeten, aber die, die sachliche Kritik, habe ich gesagt, nee, die, die bleibt bestehen. Es war einfach eine schlechte Supervision, was ihr angeboten habt. Und... Ähm, Tatsächlich führte dann der Austausch dazu, dass es in Zukunft dann besser wurde, nachdem wir gemeinsam reflektiert haben, okay, wie könnte man es denn stattdessen machen?
0: Das ist ein schönes Beispiel, weil ich frage mich dann immer, was wäre passiert und wie wäre es weitergegangen für alle Beteiligten, wenn das nicht ausgesprochen worden wäre, sondern man so getan hätte, Oh, es war ja doch eine schöne Supervision, und oh, wir haben doch hier uns ganz nett ausgetauscht und unterhalten und jetzt geht es halt weiter im Alltag, ja. Wie ist das dann mit Lernerfahrung? Kann man dann vielleicht was verändern? Und so weiter und so weiter. Mhm. da sind wir dann schnell bei anderen Fragen. Mhm. Also äh, ich weiß, wir hatten ja, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, auch natürlich äh, habe ich früher auch zwei, dreimal geschluckt im Rahmen der Praktikumszeit für <lacht> deine knochenharten Feedbacks. Und äh, dass das jetzt aber unprofessionell <lacht> <lacht> ist. Äh, ja, also das ist bestimmt wichtig. Ich hatte vorhin nicht zu Ende ausgeführt, was für mich noch irgendwie so wichtig ist, mit welchen, mit welcher Selbstregulationsfähigkeit hast du das genannt oder mhm. Entscheidungsfähigkeit, sich selbst auch mal rauszunehmen, zurückzunehmen und wann aber auch zu erkennen, jetzt muss ich nach vorne treten und jetzt geht's hier. Mhm. Jetzt muss ich mich zeigen, jetzt geht es hier um was ganz Elementares für mich, weil wenn ich mich jetzt nicht stelle, dann muss ich die nächsten zehn Jahre mit dieser Ungünstigen Situationen leben, wie kriege ich das für mich halbwegs noch wieder gut hin konstruiert, obwohl ich da was Entscheidendes nicht mhm. gemacht habe. Mhm. Also, äh, das fand ich immer spannend. In, also, was bringen die selbst dann mit in so eine in ein System, in ein Unternehmen? Und was bedingt nachher die, ähm, wie sagt man, die Ordnung, die kommunikative Ordnung, also was was ist erlaubt, was ist nicht Mhm. erlaubt, was ist offiziell, inwieweit heizt das im Außen nochmal gewisse Mhm. Phänomene an? Und verlieren dann möglicherweise auch die, die das prinzipiell gut können in anderen Kontexten, verlieren die dann auch diese augenblickliche, bewusste Mhm. Entscheidungsfähigkeit, äh, wo stelle ich mich mal zurück und wo spiele ich die andere den anderen so an, dass der einfach gut aussieht und ich nicht abgefeiert werde, alleine. Ja. ja, das sind spannende Fragen. Vielleicht mhm. kommen wir da mit unseren äh, anderen Anwesenden näher, weil die haben ja wahrscheinlich äh, ganz eigene Erfahrungen auch gemacht. Und äh, eine Person hat sich schon positioniert. Daraus schließe ich, dass unsere Hinführung schon irgendetwas ausgelöst hat und f- freue mich dann auf den ersten Beitrag.
2: Ja, erstmal ähm, herzlichen Dank für die Beispiele. Ich muss meine Gedanken ein bisschen sortieren, weil äh, ich sitze eigentlich schon ein paar Minuten da, weil ich äh, voll auf dein Beispiel ähm, anges- angesprungen bin, Robert. Äh, und zwar finde ich, wir diskutieren ja heute über inoffizielle und, und offizielle äh, Kommunikation. Und das Thema Kommunikation an sich ist ja was sehr Persönliches. Und wenn du sagst, äh, diese Supervision und, der, und, der, und das Feedback zu dieser Super- Supervision, das das Feedback, was dazu passiert ist, ist wahrscheinlich in einem geschlossenen Raum eher auf einer inoffiziellen Art passiert oder ist durch diese Kommunikation, die da vielleicht mehrere Teilnehmer auch hat, wird das ja dann irgendwie doch offiziell. Und dieser Kontext und diese Emotionalität, die da drin ist und dieser Rückzug auf diese Metaebene vom Inhaltlichen weg, das Mhm. ist ja durchaus... Eine Kompetenz. Und ich frage deswegen, weil ich noch eine eine, eine Anschlussfrage habe, Mhm. aber ich würde erstmal gern wissen, in welchem Kontext dieses Feedback dann passiert ist.
1: Also es war im Rahmen dieses Supervisionstermins, wo es eben diese Personen gab, die die Supervision durchgeführt haben und eben uns, uns Teilnehmende. Es war tatsächlich an der Stelle, es war einfach meine persönliche Meinung nüchtern besprochen, war das auch komplett unprofessionell, was ich gemacht habe. Also wie gesagt, nicht das was, sondern das Wie. Das mhm. habe ich mir auch ankreiden lassen. Es war einfach ein offizieller Rahmen, ich habe es halt als offizielle Meinung getan. Halt, wie gesagt, nicht, wie man ne, wie man es macht, sondern wie es halt bei mir sich einfach aufgestaut hätte. Also hätte ich das zwischenzeitlich früher kommuniziert, hätte ich vielleicht dann noch mehr. Bekömmlichkeit reinbringen können. An der Stelle war es einfach so, sorry, Leute, es ist vollkommen die Zeitverschwendung. Was denkt ihr euch eigentlich hier, was ihr macht? Ähm, ne, ich könnte mich hinstellen, ich könnte es aus dem Stand besser machen. Also war ja auch dann meine persönliche <lacht> Betroffenheit, ähm, hat ja auch nochmal eine Rolle gespielt, dass ich mir denke, ne, warum haben sie nicht mich gefragt und mich das machen lassen, weil ich jetzt deutlich besser hinbekomme. Ähm, war auch ein Faktor, der mit reingespielt hat. Und es hat natürlich auch insofern offizielle Nachwirkungen, weil natürlich dann auch Leute aus der Führungsmannschaft sich dann entsprechend dort mit eingeklinkt haben und auch eine Meinung zu hatten und es dann, ich sag mal, schon zu kurzen Wellen geführt haben. Also es war jetzt nichts Eklatantes, aber es hat schon ein bisschen Bewegung ins System gebracht. Mhm. Ähm, ließ sich dann wieder klären, sodass alle damit gut leben konnten. Aber es war, wie gesagt, ja jetzt gar nicht in der Stelle inoffiziell, sondern es war einfach unprofessionell von mir.
2: Mhm. Weil, und mein, 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 mein zweiter Aspekt ist, ich bin jetzt 25 Jahre, ungefähr 25 Jahre in Arbeitsleben. Und ich finde, das hat sich durch die ganzen Veränderungen, die in der Arbeit passiert sind und vor allen Dingen auch diese durch dieses Hyping des, äh, der Agilität, mhm. wo äh, jeder einzelne Beitrag ja eher im Vordergrund mhm. steht und nicht so Führung top-down, mhm. was ja nicht mehr in vogue mhm. ist. Mhm. Ähm, man schaut ganz anders auf diese Kommunikation. Mhm. Und wenn ich sehe, also die, dieses, diese Themen, die du gerade ansprichst, die kenne ich aus den letzten fünf bis zehn Jahren. Mhm. Ähm, und ich habe durchaus vorher auch schon Führungen gemacht. Aber diese, diese Metaebene zu betrachten äh, und diese, was passiert sonst so im Raum, mhm. äh, ist, glaube ich, im Moment und die Fähigkeiten, das zu, das, das zu sehen, ist im Moment viel, viel stärker und viel, viel wichtiger mhm. im Umgang. Und äh, als, als es vielleicht noch vor. 10, 15 Jahren war. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, wie, wie, wie du da drauf schaust, äh, was du in dein, weil du bist ja im Personalwesen, was mhm. du da an, 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 an Tipps mitgibst, mhm. ähm, damit man diese, diese Kommunikation besser in den in, in Griff kriegt. Vor allen Dingen, weil wir ja versuchen, ja, wir haben agil umgestellt, mhm. wir versuchen diesen Dialog mhm. irgendwie zu forcieren. Mhm. Er findet mhm. aber nicht statt. Und vielleicht hast du äh, ein, paar, ein paar Tipps und Tricks oder hast du vielleicht eine Geschichte, die du teilen mhm. kannst, wo du sowas äh, anregen konntest, aber auch vielleicht du, KD. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da, wenn ich für uns sprechen darf, äh, da fällt uns beiden, glaube ich, bestimmt eine Geschichte ein. Mir geht es erstmal so, dass ich, bevor wir oder zu meiner Haltung gehört er jetzt von außen da was zu sage, würde ich erst auch noch mal zurückgeben die Frage. Ich glaube, dass ihr selbst vielleicht und du ja selbst auch Geschichten hast und ihr ja auch selbst schon ganz viele Problemlösestrategien versucht habt zu erproben und habt festgestellt, was ist günstiger und was ist nicht so günstig, anstatt von außen jetzt äh, irgendwas zu hören, sondern eher noch mal zu gucken, was hat denn wirklich gut funktioniert, was wir schon selbst probiert haben.
2: Also platt gesagt, ja, ich bin schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, ja. Ja. Hm. Ähm ich begleite seit ja, jetzt knapp vier Jahren eine agile Umstellung und, äh, und mir persönlich sind die Mitarbeiter und, und das Team, war mir schon immer wichtig. Ja. Und äh, du hast vorhin einen ganz ganz wichtigen Satz gesagt, man spielt auf Harmonie. Mhm. Ja, weil man will diese Harmonie in der, in der Mannschaft behalten und versucht, möglichst wenig Konflikte zu zu haben. Dabei sind Konflikte immer da. Man spricht sie aber nicht aktiv an. Und was ich durchaus gemerkt habe, dass in dieser Umstellung jeder Einzelne diese, diese Umstellung auf die Agilität mit Wert auflädt. Mhm. So nach dem Motto, okay, jetzt machen wir einen auf Agil. Jetzt äh, sind wir eine Basisdemokratie und meine Stimme zählt jetzt. Und jetzt will ich aber auch gehört werden jetzt in der Kommunikation bin ich wichtig und nicht das, was die Führungskraft sagt. Mhm. Ähm, man kann aber nicht jedes Einzelkonflikt angehen mhm. und nicht jedes einzelne Konfl- jeden einzelnen Konflikt lösen. So jetzt haben dann hat man unterschiedliche Methoden benutzt ähm, und äh, zum Beispiel hat man jede Woche die ganze Mannschaft zusammengerufen und versucht sich auszutauschen zu dem, was gerade äh, läuft in der Mannschaft und man merkt halt da, auch wenn man offizielle Kommunikation, also zu Fakten und Technik und kaufmännische Zahlen und wie geht es denn draußen im Vertrieb oder sowas, ja, das dann kommuniziert hat, mhm. dann hat man zwar die offiziellen, den offiziellen Teil abgedeckt, aber so richtig, was in der Mannschaft sich gerade tut, mhm. kam nicht raus. Dann haben wir immer wieder versucht, Einzelthemen anzudiskutieren. Und äh, ja, dann kam raus, dass äh, die Klimaanlage, Temperaturthema, ja, da kann man es kein Recht machen. Aber das ist immer da. Oder äh, die Kaffeebohnen waren leer. Das ist nun mal jetzt nicht etwas, was man als Führungskraft hören kann. Ja, das ist ein Problem, ist da. Mhm. Das kann man lösen. Aber, aber eigentlich will man an Effizienzsteigerung mhm. und man will besser die Ziele erreichen. Man will motivierte Mitarbeiter und und aktiv im Gespräch, was man verbessern kann. Solche Sachen kamen eigentlich nicht. Ähm, die kamen in der Regel eher in Einzelgesprächen. Mhm. ist dann die Frage, ist das dann inoffizielle Kommunikation, weil ich glaube, wenn ein Mitarbeiter irgendwas der Führungskraft meldet, ist das für mich schon fast offiziell, aber es kam eher im kleinen Raum, nicht in so einer großen Runde, wo dann das ganze Team zusammen war und wenn ich von einem Team rede, rede ich über 200 Leute. Mhm. Ja, und wir, wir versuchen immer noch, äh, wie kriegen wir das am Laufen? Wo müssen wir bei Kommunikation darauf achten ähm, äh, und, und solche Themen zu lösen? Mhm. Und wir kriegen das nicht hin. Ja. Also ich bin zumindest nicht so, dass ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt wohl damit. Mhm. Ja.
0: Also was ich gerade gehört habe, ist, da scheint es ja so zu sein, also da in diesen Meetings, Scheint die offizielle Kommunikation zu sein, darauf hinzuweisen, dass der Kaffeepulver alle ist und dass es mit der Klimalage nicht funktioniert und nicht die eigentliche offizielle Kommunikation der Führungskraft, Effizienzsteigerung, Zielerreichung und was weiß ich was. Das ist ja ganz spannend, dass das dann scheinbar anders gesehen wird, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann offizielle Kommunikation ist. Interessant.
1: Also ich höre erstmal einen sehr hohen Anspruch raus. Also da ist ein Team von 200 Leuten und da geht es darum, ja, ich habe irgendwie alle im Blick und alle können so gut wie möglich miteinander, wo ich mir denke, so, puh, das ist ja erstmal schon eine eine Messlatte, die einfach sehr weit weit oben liegt und dann ähm, ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, ich bin jetzt kein Agilitätsexperte, aber im Systemischen ist es ja auch so ein bisschen so, verstehe ich es als Methode oder verstehe ich es als Haltung, weil natürlich auch eine agile Haltung dazu führen kann, dass am Ende ein hierarchisches System dasteht, weil es einfach nützlich und zweckdienlich ist. Also es ist dann ja so die Paradoxie, wir arbeiten agil und führen deswegen hierarchisch, wo dann Leute sagen, aber es ist nicht agil, doch es ist agil, weil es für uns entsprechend passt. Und ich glaube, gerade bei so einer ähm, agilen Haltung ist tatsächlich das ein ein Aushandlungsprozess in einer gewissen Art und Weise. Und gerade beim Thema offizielle und inoffizielle Kommunikation denke ich halt immer an den Unterschied zwischen Person und Rolle. Mhm. Also ich habe eine Rolle bei mir auch im Unternehmen, da habe ich gewisse Rechte, Rechte und Pflichten. Und dann mache ich halt Sachen, die ich eigentlich nicht tun dürfte. Die mache ich, weil, weil es mir wichtig ist, weil ich glaube, dass es das Unternehmen voranbringt. Aber theoretisch könnte quasi jeder in der Hierarchie, der über mir ist, sagen, "Roboter, auf, das zu tun. Und wenn ich mich professionell verhalten würde, würde ich aufhören, das zu tun, weil es nicht meiner Rolle entspricht. Und ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld im Sinne von, was sind meine Aufgaben, welche Aufgaben hole ich mir selbst, welche Aufgaben erledige ich vielleicht auch nicht. Und das sind Aushandlungsprozesse und deswegen ist es ja auch manchmal so schwierig, ähm, Aufträge zu klären, wenn gar nicht klar ist, mit welcher Aufgabe bin ich eigentlich hier, mit welcher Rolle, was gehört denn zu meiner Stellenbeschreibung, wer ist wofür verantwortlich und das führt natürlich dann häufig zu Schwierigkeiten, wenn einfach gar nicht die Klarheit da ist, wie sind denn die Spielregeln, weil diese Rollen haben ja auch letztendlich eine Komplexitätsreduktion und Vereinfachung, dass wir eben leichter miteinander ins Gespräch gehen können, weil wenn du ja als Führungskraft bei 200 Leuten, jedes Mal neu aushandeln müsste es, wie eigentlich was ist oder ob du überhaupt führen darfst, ähm, dann wird es natürlich anstrengend. Und deswegen versuchen natürlich oder bilden sich einfach in Organisationen Strukturen heraus, die das Ganze handhabbarer machen.
0: Hm. Okay. Ich, ja, ich finde ich spannend. So würde man das so auch sehen und so kann man das auch so nachlesen, dass man das im Blick haben muss, so die Rolle. Und das eigene Persönliche, was ich aber da noch rausgehört habe, ist... Äh, dass genau du einen Aspekt angesprochen hast, den ich vorhin meinte. Das heißt, äh, da sind, sind diese Menschen zusammen und dann äußern die irgendwie eine Unzufriedenheit. Das heißt, du kannst gar nicht mit deiner Art oder wie ihr da in Kommunikation treten wolltet, ich sag mal jetzt eine Zufriedenheit herstellen. Das ist ja die Frage, wie reagiere ich dann da drauf? Mhm, genau. Und das ist ja die Frage, wenn ein Mensch eine Vorgeschichte hat, die bei ihm besondere Vorstellungsfilter oder Bewertungssysteme ausgebildet hat, wo er jetzt fast persönlich darunter leidet, weil es für ihn wichtig ist, dass die Menschen, die mit ihm zu tun haben, zufrieden sind, dann wird er solche Beiträge natürlich anders hören und wird entsprechend auch äh, anders seine Aufmerksamkeiten dann fokussieren. Dann wird er eher in Richtung gehen, nachzufragen, die Kaffeebohnen zu bringen und so weiter und so weiter. So und das ist ja die Frage: Andere würden das gar nicht hören. Die würden sagen: Okay, das ist in Ordnung, das kriegen wir schon irgendwie hin. Was hat es mit den inhaltlichen Aufgaben jetzt hier zu tun? Ja, so und da, das meine ich mit diesen hochindividuellen Zugängen, die schon Menschen mitbringen, während andere ja Wie gesagt, dem gar nicht, weil das für sie keine Bedeutung hat. Entscheidend ist, dass die Aufgabe hier gemacht wird und dass wir da vorankommen. Und gibt es da Schwierigkeiten, dann können wir das lösen. Das andere, die Versorgungsthemen und Umgebungsbedingungen, da haben wir einen anderen für, der wird nachher kommen und stellt die Klimaanlage ein. Das ist überhaupt kein Thema. Also das äh, will ich jetzt nicht unterstellen. Aber ein Mensch, der jetzt darauf besonders fokussiert, wird natürlich durch seine Bewertungen und einen Filter, was bei ihm ankommt, seine Handlung danach organisieren und schafft dann ja, und das wären für mich so klassische Selbstorganisationsphänomene, ersten Rahmen, dass wenn er nachfragt, andere jetzt ermuntert werden, noch andere Beispiele zu finden, wo das auch nicht so richtig gut war mit der Belüftung und ja, ob es da genug Feuchtigkeit im Raum gab und die Versorgung ist eh schlecht. Und dann über Kantine kann man immer auch noch mal sprechen. Ne? Also das heißt, wo lenke ich als Führungskraft dann die Aufmerksamkeit hin und welchen Dingen gebe ich äh, eine Bedeutung? Und das fände ich eher spannend. Und wie kann man sich dann zusammen, wenn wir wissen, wir sind so unterschiedlich, auch auf Führungskraftebene abstimmen? Und das finde ich ein schönes Wort so abstimmen und gleichzeitig einstimmen gemeinschaftlich, Hm. dass man weiß, da hast du besondere Fähigkeiten in den und den Dingen und wie kriegen wir das gut zusammen und wo möchten wir die Aufmerksamkeit hin fokussieren? Das wäre für mich eine wichtige Frage.
2: Naja, in dem konkreten Fall ähm, kann man ja jetzt nicht sagen, ähm, kann man ja jetzt nicht sagen, diesen, diesen Einwurf oder diesen Kommentar oder dieses, diese Bemerkung kann man einfach wegwischen, weil äh, man muss ja erstmal würdigen, dass der Beitrag überhaupt kommt.
0: Ja, ich wollte ja. das jetzt nicht, äh, nee, nicht sollt- als meine, also so als ja. eine Bewertung, ich wollte es nur als Beispiel nehmen, dass es da Unterschiede, Unterschiede ja. gibt und die einen, die das gar nicht haben, die würden so ein Meeting ganz anders durchführen. Ja. Hätte keine Relevanz, wo bitte ich nicht sagen will, das ist besser oder schlechter, ja. sondern es führt zu anderen Auswirkungen. Aber ich weiß, ich weiß für mich,
2: als mein, mein persönlicher Reflex wäre, das sofort wegzuwischen. Das ist doch nicht wichtig. Wir haben ganz andere Sachen, die wir diskutieren müssen. Und ich weiß, es gibt in der Organisation dieses und dieses und dieses die Thema aus Schwelt. Jetzt lass uns mal die richtigen und wichtigen Themen an, ansprechen. Das wäre so mein Reflex in dem Fall. Ja. Ähm, aber ich habe da schon echt an mir arbeiten müssen, dass ich auch solche Beiträge würdigen kann, annehmen kann und äh, und und kommentieren kann, ohne da emotional zu werden und zu sagen, hey, äh, ihr habt es noch nicht kapiert, wir haben ganz andere Sachen, die uns wichtig sind. Ja? Mhm. Und äh, es kommt gerade Bewegung im Raum. Ich glaube, ich äh, werde das Wort mal übergeben äh, und jemand anderen den Beitrag lassen. Aber danke für den Input.
3: Ja, vielen Dank. Der Kollege hat mich ein bisschen getriggert. Da hat was bei mir angedockt. Und im Endeffekt waren es, waren es zwei Punkte. Das erste, was mir im Kopf geblieben ist, ist, wir haben versucht, den Dialog zu forcieren. Da stelle ich mir die Frage: Kann ich einen Dialog überhaupt forcieren und sollte ich das tun? Ähm, da bin ich mir selbst unsicher. Da hätte ich gerne auch eure, eure Sicht mal dazu, eure professionelle Sicht dazu. Wie komme ich denn mit einem, oder wie komme ich denn gut in den Dialog mit den Mitarbeitern?
1: Also mein erster Gedanke ist ja, also wozu sollte ich das tun? Also wozu sollte ich in den Dialog kommen? Also es muss ja irgendwie einen Sinn und Zweck haben. Ähm, weil ja tatsächlich, da bin ich wieder bei den Rollen auch immer die Frage ist was ist die jeweilige Aufgabe und welche, welche, welches Ziel verfolgt das? Und dann ist auch mal die Frage, ist es halt so ein Dialog im Sinne von, so wie wir jetzt einfach locker offen sprechen oder hat es irgendwie einen faktischen Arbeitsbezug? Weil es gibt ja auch Personalgespräche, ne? die Führungskraft kann einen einbestellen. KD, Wir hatten das ja auch, als ich im Praktikum war, wo du auch gesagt hast, ne, hast du mich auch ran zitiert und hast gesagt, so jetzt norde ich dich mal ein. Also die Frage ist ja, wozu dient das Gespräch? Ist es ein vertrauensvolles Gespräch, wo man einfach jetzt mal so von Mensch zu Mensch spricht? Oder ist es ein Gespräch von Führungskraft zu Mitarbeiter oder von Führungskraft zu Führungskraft? Ich glaube, das sind alles Einflussfaktoren, die bei dieser Frage, zumindest aus meiner Perspektive, eine große Rolle spielen.
0: Hm. Ja, ich glaube, man kann einen Dialog durchaus forcieren. Ich würde auch natürlich vorrangig fragen, mit welchem Ziel und mit welchem Zweck ich das mache. Aber da gibt es ja unterschiedliche Methoden und Strategien. Beispielsweise das Beispiel von eben. Fände ich eine spannende Frage. Also was mich sofort interessiert ist, dass ich mir erklären lasse, warum die Frage der Klimaanlage oder der fehlenden äh, Bohnen in der, in der Kaffeedose jetzt mehr Bedeutung hat, als wie die Erreichung unserer inhaltlichen Ziele. Also wirklich, warum kriegt das so viel Bedeutung und Aufmerksamkeit, um dann eher auch zu gucken, komme ich durch eine offene, neugierige Haltung, durch Nachfragen vielleicht zu anderen Themen, die sich dahinter verbergen. Ich glaube, dass die wichtigen Themen nicht sofort äh, klar angesprochen werden, sondern eher über so so Umwege, Mhm. Aha. Ja, aber Tatsache ist ja auch, da stecken ja sehr viele Botschaften drin. Ihr erkennt nicht unsere wirklichen Bedürfnisse. Die Grundbedürfnisse noch nicht mal. Eine gute Sauerstoffversorgung, die mich überhaupt erst in die Lage versetzt, an euren Zielen den ganzen Tag intensiv zu arbeiten, könnte da drin stecken. Das könnte sein, im Laufe des Tages könnte es gut sein, für mich eine Kaffeeration hin und wieder zuzunehmen, um meine Durchblutung in den Adern irgendwie zu fördern, weil sich das Gewebe vielleicht weitet durch das Koffein. Auch das seht ihr nicht. Das heißt, für die Grunddinge sorgt ihr gar nicht, wollt aber mit uns heute, sch- also sowas in der Art. Und das würde ich versuchen, irgendwie ein bisschen sichtbarer zu machen. Ja. Ich glaube, dann kommt man sich näher, also nachher näher. Aber inhaltlich wird dann auch klarer, äh, was man sich vielleicht wechselseitig wünscht voneinander. Und dann entsteht eine andere Atmosphäre miteinander und dann, glaube ich, öffnen sich diese eng gestellten Bewertungsfilter, nenne ich das gern, im Kopf oder die Vorstellungsfilter, wie ich die äh, anderen dann äh, wahrnehme oder was die sagen. Und dann spürt man ja, und ich glaube, das kennt ihr auch, wenn das gelingt fühlt man sich so energetisiert, gut eingebunden, man steht auf und geht mit einem ganz anderen auch Körpergefühl aus so einer Sitzung oder Meeting raus. Und das kommt nicht. Ich glaube, dass es keine Anschlusskommunikation in dem Sinne gibt, dass gehört wird, aha, die die stellen also in Frage über ihre Einzelbeispiele, dass wir gar nicht äh, das System Mensch sehen, dass das auch gut versorgt werden muss, damit es überhaupt im höheren äh, Hirnbereich optimale Leistung erzielt.
3: Okay. Ähm, Weil du das gerade ausführst, KD, das ähm, das bringt mich zu diesem diesem zweiten Punkt, der da als Fragezeichen bei mir aufgetaucht ist. Also warum wird denn äh, der Kaffee ist leer genannt, äh, wenn, wenn praktisch in die Mannschaft gefragt wird, was bewegt euch denn? Und ich stelle es mir für mich relativ schwer vor, in so einer Abteilungsbesprechung, wo man, sagen wir mal, die ersten 20 Minuten über Fakten sprechen ähm, das ist unser Qualitätsstatus, das sind unsere ähm, kaufmännischen Zahlen und so weiter. Und dann, und was bewegt dich denn, wo ich ja plötzlich auf so eine, so eine emotionale Schiene runtergehe, auch? Also was bewegt mich als Mitarbeiter? Kann ich das überhaupt in so einem Meeting, also beide Ebenen abbilden, Diese, dieses Thema sachlich und dann wirklich so die, die persönliche, ähm, ja, die persönliche Ebene? Also
1: die, die Frage, die ja, wenn ich jetzt auch nur auf die Rolle gucke, ist ja, ne, warum sollte ich das erzählen, wie es mir geht? Warum mhm. sollte ich dir was Persönliches erzählen? Und ich glaube, was da, und das ist ja auch beim Thema offizielle und inoffizielle Kommunikation mitschwingt zumindest für mich, und ich dachte vorhin auch schon dran, ist halt das Thema Vertrauen. Mhm. Und da geht es, ne, einerseits geht es darum, vertraue ich dir in deiner Rolle? Ne, vertraue ich dir in deiner Kompetenz und was du tust und dass du quasi nach den Spielregeln spielst? Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, vertraue ich dir als Mensch? Und ähm, ich meine, ich bin ja auch in einem Angestelltenverhältnis, also das ist ja generell in jedem zwischen in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, so, in, inwieweit vertraue ich mir und inwieweit vertraue ich dem gegenüber, ähm, mich zu öffnen und verletzlich zu zeigen. Und wenn ich, ich dir als Führungskraft vertraue, dann ist immer noch die Frage: Naja, wir sind in einem Raum mit zehn anderen Leuten, vertraue ich den zehn anderen Leuten, wenn ich jetzt was für mich persönlich erzähle? Es gibt ja manchmal so Versuche dass man jetzt ja sagt, wir machen eine Teamentwicklung und jeder erzählt mal irgendwie so eine Geschichte aus seiner, aus seiner Jugend, was da irgendwie für ihn vielleicht bewegend war oder was eine Schwierigkeit war, kam bei uns zum Glück noch nicht. Ich würde mich weigern. Ich würde einfach sagen, das ist für mich nicht der richtige Rahmen. Ich habe nicht die Vertrauensbasis mit den anderen Leuten, dass ich jetzt hier meine Kindheitstraumata auf den Tisch packe ähm, und dergleichen. Und die Frage ist auch, ist das notwendig, braucht es das? Und was, was braucht es letztendlich, dass wir gut miteinander in Kontakt gehen? Und ich glaube, für Vertrauen lassen sich schon, ich sag mal, günstige Rahmenbedingungen gestalten. Aber ob jemand vertraut oder nicht, das ist am Ende, wie du sagst, hatte ja auch auf Basis der eigenen Vorgeschichte, eine ganz individuelle Entscheidung. Ich kann niemanden zwingen, mir
3: zu vertrauen. Aber wenn ich danach fragen darf, das heißt, für dich wäre es nicht entscheidend, ist es eine Mischung aus Sach- und, und, und persönlichen Themen, sondern eher eine Frage des Rahmens. Also wer ist in diesem Rahmen mit dabei und kann ich mich da auch entsprechend öffnen als Mitarbeiter?
1: Ja, und, und finden eben die Aspekte, ne, den Raum, also ich, ich habe okay. Führungskräfte in meinem Leben gehabt, mit denen habe ich mich inhaltlich ausgetauscht und parallel dazu auch noch mehr persönliche Anekdoten ausgetauscht ne? auf der anderen Seite, wenn wir beim Kunden sitzen, gut manchmal, manchmal gab es auch da so die, die persönliche Ebene, die so mitschwang aber im Grunde gelten, gelten halt andere Spielregeln und da hat das halt nichts zu suchen und in dem großen Team wo es dann vielleicht nochmal Neider gibt oder wo dann vielleicht die nächsthöhere Führungskraft da ist, die vielleicht auch an, die, an meine Führungskraft dann Erwartung hat, dann wird es ja auch schon wieder viel vielschichtiger, also ich glaube mhm in einem, in einem großen Team, wir hatten jetzt vorhin die Zahl 200, also da finde ich, also wenn es da gelingt, dass sich alle vertrauen, ist das, ist das eine super Leistung, aber ich glaube schon allein bei einem Team von fünf oder zehn Personen, wenn da alle gut miteinander können, das ist schon wirklich, das, das
0: wirklich was gelungen.
2: Aha.
0: Ja, also mir ging so die ganze Zeit äh, folgendes Bild durch den Kopf, das heißt, ich glaube, also ich stimme dem allen zu und äh, das braucht vielleicht auch ein bisschen Übung, aber dass man das macht, ich würde abraten, ich würde noch mal gucken, inwieweit ist das erforderlich, weil ich habe jetzt unterschiedliche familiäre Situationen vor Augen, in denen ich war. Ich habe ja selbst eine Herkunftsfamilie. Ich war dann in anderen Familien auch mehr oder weniger längere Zeit dabei. Und wenn ich mir da mal so angucke, in der Familie ist ja eher der Kontext, dass es vielleicht auch um Emotionalität geht, um Mitteilungen, wie geht es dem anderen oder wo man sich vielleicht öffnet. Da habe ich auch ganz unterschiedliche Phänomene kennengelernt. Ich habe das kennengelernt, die organisieren ihre Familienfeiern wie irgendwie eine Arbeitssitzung da wird was nächstes geplant, da werden äh, die Geschenke abgerechnet irgendwie übergeben, da ziehen sich welche zurück, führen da nochmal eine Intensivbesprechung, wie man da und da eine organisatorische Maßnahme machen kann. Und wenn ich dann dabei saß und ich äh, habe immer gern so Kommunikationsmuster mir angeguckt, wie machen die es, mit dieser verdichteten emotionalen Situation umzugehen und dann fand ich das manchmal total spannend, dass so kritische Themen wurden damit überhaupt nicht angeguckt und ich hatte dann so einen Teil, in mir, aber da fehlt doch was, das müssten die doch hier mal besprechen irgendwie, da sind ja gar nicht so klare Beziehungsaussagen und das sieht man doch, dass es der nicht gut geht und so weiter, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen, da wird erstmal, was weiß ich was äh, überlegt, wie man da einen Ausflug äh, plant und irgendwie sowas. Und dann war die Feier rum und dann ging man wieder auseinander und alle waren irgendwie mehr oder weniger glücklich und zufrieden. Es hat funktioniert und dann lief die nächste Feier wieder so ab. Das heißt, wie kann ich es ja auch da schaffen, wo es angezeigt ist, möglichst, äh, möglichst eine verdichtete Emotionalisierung, wo dann die Konflikte offen vielleicht zutage treten, treten können. Irgendwie zu vermeiden und ich habe da familiäre Systeme als äußerst geschickt wahrgenommen. Äh, wie komme ich kon- konfliktfrei über dieses Weihnachtsfest oder äh, wie auch immer? Und dem das nicht so gut gelingt, wissen wir ja auch, was dann daraus folgt, äh, dass dann manchmal die, äh, die Notrufinstitution gerade an Feiertagen Hochkonjunktur haben, weil man dann so eng aufeinander sitzt. Und von daher will das ist ein anderer Kontext, ist mir klar, aber trotzdem immer auch gut. Äh, gut abgewogen sein. Ich glaube, dass es eher äh, darum geht, so Wahrnehmungen zu haben, was für die Menschen, die ich da vielleicht äh, führe, oder von denen ich was möchte, äh, äh, wahrzunehmen, was die bewegt im Moment und ihnen das dann einfach so zur Verfügung zu stellen und auch anzusprechen. Äh, so frei nach dem Motto, ich mal, das finde ich immer eine gute Haltung. Äh, wie mache ich anderen den Umgang mit mir möglichst leicht? Ja, wenn da mit alle Menschen unterwegs wären, hätten wir viele Probleme nicht ja. so, Und ich, äh, ich erlebe viele, die das genau entgegengesetzt machen. Das heißt, wie mache ich anderen den Umgang mit mir möglichst schwer? indem ich nicht mitteile, was mir wichtig ist, indem ich das falsche, andere Sachen mitteile, die mir vielleicht wichtig sind, indem ich meine Meinung einfach ungefragt irgendwie auf andere raufhaue, reinpresse, meine Befindlichkeit in Vordergrund stelle, meine Bedürfnisse auch, andere missbrauche für meine egoistischen Karriereziele möglicherweise und, 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 und. Und da finde ich, da könnte man ansetzen, dass man sowas auch ein bisschen... Einübt und äh, Aber dann würden sich viele Dinge relativ schnell äh, ja, beruhigen, würde ich sagen. Und es wird leichter. Ja, und wenn das jeder für sich mal guckt. Ja. Vielen Dank für
3: die Ausführungen. Stichwort für mich. Wie mache ich es meinen Kollegen möglichst leicht? Ich räume den Platz für den Nächsten. <lacht> ich habe dann auch noch
4: mal ein Beispiel mitgebracht zum Thema Veränderungen. Also auf der rationalen Ebene haben wir eine Veränderung von einem Umzug von 50 Kolleginnen und Kollegen um 12 Kilometer, also von einem Standort zum anderen, sehr gut kommunikativ vorbereitet. Ist eigentlich kein großes Ding. Auch mit dem Bild im Hinterkopf, dass, ähm, wenn man fragt, wer findet Veränderungen gut, sich alle melden, aber wer will sich verändern, alle Hände nach unten gehen, weil sie eigentlich ja im Grunde die wenigsten verändern möchten. Und dann haben wir das kommuniziert, dass wir mit den 50 Kolleginnen und Kollegen umziehen, die 12 Kilometer und auch, dass die We- es Wechselarbeitsplätze gibt, weil ja ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen nicht immer da, ist, sondern die vielleicht nur einmal die Woche da sind. Und auf einmal werden Gründe oder Widerstände gegen die Veränderung hervorgebracht, dass der neue Schreibtisch ja drei Z- Quadratzentimeter kleiner ist oder dass man unbedingt einen eigenen Schreibtisch braucht, weil man was draufstellen möchte oder weil man so laut telefoniert, braucht man unbedingt ein Einzelbüro, obwohl man nur einmal in die Woche ins Büro kommt. Wie kann man denn diese Widerstände minimieren?
0: Ja, das ist ja jetzt die, die 9+ ultra frage <lacht> äh. Die Frage ist ja, warum sollte man die Widerstände minimieren? Warum lebt man nicht mit diesen Widerständen? Und äh, bedankt sich und würdigt äh, die, die sowas äußern und sagt, vielen Dank, dass ihr auf eure Art uns mitteilt, wie wichtig euch die alten bestehende Situation war. Und dass ihr Sorge habt, dass sich jetzt für euch was verschlechtern könnte. Könnte ja auch erstmal ein Anfang sein. Und...
4: Startet dann automatisch der Prozess der Veränderung, dass die dann wohlwillig äh, den Umzug unterstützen und anpacken und
0: mitmachen? Das weiß ich nicht sofort, aber ich glaube, dass kein Mensch mit Freude seinen eigenen Umzug oder seine Veränderung da praktisch äh, organisiert. Wenn er das Gefühl hat, ich werde in meinen Grundbedürfnissen nicht wahrgenommen, dann gibt es eher Widerstand, dann wird sabotiert, dann gibt es Unfälle, dann... Äh, gibt es Probleme, weil da irgendwas nicht passt und was weiß ich was alles. Also dann handelt man sich erst so diese typischen Folgekosten ein. Ich glaube, dass das andere eher ein Versuch ist. Und das ähm, kenne ich. Also ich bin, wie gesagt, von meinem Vater zum zum Reaktanzler, also zum Widerstandskämpfer eigentlich, äh, aufgebaut worden, indem er mich gezwungen hat, das alles so zu machen, wie er das vorgibt. Und das hat genau zum Gegenteil geführt. Ich habe viele... Äh, vielleicht für andere angenehme, aber unangenehme Strategien gelernt, meine Autonomie zu verteidigen. Und äh, ich aber heute sehr bereit bin, für andere was zu machen und mich sehr ins Zeug zu hauen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde prinzipiell gesehen und ich werde zur Kenntnis genommen, dass ich dieses autonome Bedürfnis habe und dass gegen meinen Willen schlecht was geht. Also wer mit mir Machtkämpfe führt, der wird verlieren, aber ich werde auch verlieren und ich bin immer noch bereit, den Preis des Verlustes zu bezahlen für meine Autonomie. Und ich glaube, dass das so ein Grundmuster ist, was äh, durchaus in vielen Menschen natürlich da ist.
1: Ich habe da spontan keine Ergänzung zu, außer es gibt nochmal irgendwie ja. Die
0: offiziellen, also was man jetzt eher so hört, ist, Lass sie ihren Umzug selbst planen, äh, bezieh sie ein, äh, dass es ein Gemeinschaftsprojekt wird und so weiter. Das ist alles nicht verkehrt, setzt aber meines Erachtens äh, schon an einem Punkt an, wo vorher eher wichtige Dinge nochmal noch mal angesprochen werden müssen und wo sie halt gewürdigt werden. Ja? Dankeschön. Ja. Also gibt es natürlich, äh, so, nee. Ich schenke mir das. Ich könnte jetzt anfangen, noch ein paar sprachliche Beispiele zu erzählen, wie man die Kommunikation dann natürlich aufbaut. Sehr gerne. Dass sie sich einerseits gewürdigt fühlen, aber andererseits würde man in einem äh, anderen Kontext würde man immer so formulieren: Ich weiß, dass das für alle Menschen eine besondere Herausforderung ist, dieser Umzug. Nachdem wir zehn Jahre hier vor Ort waren oder irgendwie sowas und jetzt kommt das auf uns zu. Kein Mensch macht das gerne. Trotzdem ist unsere Erfahrung, dass es auch immer wieder jemanden gab, der auch Freude hatte, dass irgendwie eine Veränderung im Außen passiert. Und so kann das jeder für euch, da gibt es kein richtig und kein falsch, jeder bestimmt es auf seine eigene Art und Weise, wie schnell oder wie langsam er sich auf das jetzt einlässt, was beschlossen wurde. Natürlich kann man da länger hadern und kämpfen und so. Das ist auch in Ordnung, wer das äh, für sich braucht, der darf das machen. Das gehört dazu. Wir wissen, dass das für Menschen nicht so leicht ist, solche Veränderungen. Und früher oder später wird aber irgendwann sich jeder auch dann darauf einlassen können und kann trotzdem immer auch weiter für sich noch gucken, was ist für mich in dieser Veränderung wichtig und das entsprechend in Kommunikation bringen. Also so in der Art würde ich das eher versuchen aufzubauen. Ich würde versuchen, auf der Sprachebene Widerstand immer nur zu würdigen. Immer nur zu würdigen. Sonst habe ich sowieso keinen Zweck. Äh, sonst habe ich auch keine Chance. Es sei denn, ich bin so machtvoll und kann das anordnen und mir ist alles scheißegal, dann kann ich das machen. Aber ich würde versuchen, äh, auch bevor ich anfange mit, ah, da können wir doch alle zusammen, äh, treffen wir uns, dann gibt es eine Bratwurst und dann machen wir einen Plan, wie wir die Logistik des Umzugs machen. Äh, sondern wir könnten aber mal gucken, wie können wir zusammen oder was müssen wir machen, um diese dazugehörigen Widerstände, Unannehmlichkeiten einfach zu würdigen. Und äh, Beistand, würde ich mal sagen, uns zu geben in einer Situation, wo wir wissen, wir haben eigentlich keinen Einfluss darauf, das zu verändern. Und das ist ja was, was wir im Leben, auch unser Podcast-Thema, mit diesen nicht entscheidbaren Fragen ja auch immer haben. Also es werden ja Dinge von anderen in solchen Systemen auch für uns entschieden. Und da steht ja ganz häufig, das auf dem Programm, äh, ich sag mal Unterordnung, also Machen, Ausführen, Gehorsam sozusagen. Oder aber Kampf, Widerstand, freundlich, offen. Habe ich eine Kultur, wo ich dann sage, nee, das geht gar nicht. Oder aber beiße ich auf die Zähne und mache es. Und suche mir dann andere Orte, wo ich dann meine Unzufriedenheit und Unlust lasse, aber nicht eben in der sogenannten offiziellen Hierarchiekommunikation. So. Ja, das sind ja, finde ich, in solchen... Äh, solchen Unternehmenswelten, wie sie immer noch sind, tagtäglich ablaufende Situationen. Und dann braucht man die Fähigkeit, die halt Robert angesprochen hat, vielleicht immer wieder auch zu wählen, ist jetzt mein Wert, mein Selbstwert, davon in Frage gestellt oder ich für mich meinen Freiheitsraum, den ich für meine Entscheidung brauche, ist das tangiert, wenn ich einfach mitmache und der Anordnung folge. So. Das ist ja manchmal, da zahlen Menschen ja einen hohen Preis, die das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht akzeptieren können, dass das so ist. Und dann aber mit der Frage, leben müssen wenn ich es offiziell austrage, dann fliege ich vielleicht raus. Das will ich auch nicht. Also wo gehe ich dann mit dieser Energie hin? Ach, da kommt ja der Peter gerade über den Flur und dann kriegt der es ab. Und dann entstehen dadurch diese berühmten, ich weiß nicht, Schneeballeffekte. Also das ist immer wieder neu sich addiert und dann stellt man irgendwie nach Jahren fest, oh, hier hat sich aber eine komische Kultur entwickelt in unserer Firma und in unserem Unternehmen. Man kann gar nicht einfach nur mal irgendwas sagen, so ist gleich mit Bedeutung aufgeladen und dann geht da unterm Tisch, also in die Teeküchen eine Kommunikation los, sondergleich. Aber ich höre mal auf. Vielen
4: Dank, ja, das ist auch sehr, deine, dein positives Beispiel das ist auch sehr gut bei mir ähm, angekommen und ich will
5: das auch mal ausprobieren. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich würde auch gerne ein Phänomen ansprechen, von dem ich jetzt einfach mal ausgehe, dass das nicht nur bei uns existiert, sondern anderswo auch. Und ähm, wir haben bis jetzt nicht wirklich die Begriffsklärung gemacht, was ist jetzt was. Aber worum es mir jetzt geht, ist, ähm, sind so Standardsituationen, wo offiziell kommuniziert wird. Und da gibt es ja so Zeremonien, die da einberufen werden. Manchmal heißen die Abteilungs Infoveranstaltung oder Townhall oder, oder ähnlich. Und die laufen ja meistens nach einem ganz bestimmten Schema ab. Zu Beginn werden Geschäftskennzahlen, allgemeine Situationen, ähm, wie geht es uns gerade, ähm, hauptsächlich auf der Sachebene bekannt gegeben. Also für mich ist das schon etwas, das zu offizieller Kommunikation zählt. Und äh, Gefolgt davon kommen aber auch meistens ähm, gleich wieder so Direktiven wie, wir müssen aber trotzdem, egal wie gut unsere Zahlen im Moment sind, darauf achten, dass wir nicht nachlassen äh, oder sogar noch mehr Gas geben. Und bestimmte Dinge sind uns ganz wichtig, wie Qualität, äh, Kundenzufriedenheit und ähm, ähnliche Dinge. Und da kommen bei mir immer so die Fragen auf, warum scheint es schwierig bis unmöglich zu sein, mal positive Botschaften offiziell zu äußern und dann aber im Anschluss das, was vielleicht, äh, man sagt heute in der modernen Welt Herausforderungen oder von Problemen redet man nicht gerne, warum die dann halt immer nachgeschoben werden müssen. Also anscheinend gibt es dafür Gründe. Und äh, genau, der, der eigentliche Bogen, den ich schlagen wollte, ist, dass es... Ähm, parallel zu dieser offiziellen Kommunikation auch äh, im Anschluss oder fortwährend eine inoffizielle Kommunikation gibt, die dann wahrscheinlich in kleineren Räumen stattfindet, die möglicherweise geschützter sind. Dazu zählt vielleicht die Kaffeeküche, das Treppenhaus, die Toilette, möglicherweise, was auch immer. Und genau das Phänomen, um das es mir geht, ist, wie weit klafft da die Schere auseinander zwischen dem was offiziell kommuniziert wird in dem Unternehmen und dem, was man eher so in kleineren Grüppchen dann untereinander kommuniziert. Auf Mhm. welchen Ebenen findet das statt? Wie gut passt das zusammen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Bewertungsmöglichkeiten, die man da mit hinten dran klemmen kann? Und
0: wie geht man damit um, wenn die Schere jetzt ganz weit auseinander geht? Ja. Also es gibt da eine Grundregel. Die Grundregel ist, je mehr sich die offizielle Kommunikation von der wahrgenommenen Wirklichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterscheidet, desto äh, schwieriger wird das und desto mehr Energien werden äh, da aufgebraucht und verbraten. Das heißt, es wird immer, immer anstrengender. Das heißt, dann wird das eher nicht zum Erfolg führen und dann entsteht eine andere Kultur, dann entsteht auf der Seite der, der Menschen, sage ich jetzt mal einfach, eine Kultur von, halt von Ironie, von Witz, von Überzeichnung. Die offiziellen Verlautbarungen werden dann überzeichnet, das kann man wunderbar sehen in der Sozialistischen Republik, die wir mal hatten, da konnte man das gut sehen. Ich hatte da kurz nach der Wende, habe ich mit jemandem sprechen können, der war dafür zuständig, wenn, wenn halt Erich Honecker, also der Staatsratsvorsitzende mit seinem Auto durch Ostberlin gefahren wurde, dann sollte die offizielle Wirklichkeit sollte so sein, dass der Fortschritt lebt, dass die Häuser gut instand gesetzt sind und dass es ein farmpro, eine, eine farbenfrohe Ausstrahlung gibt da in Berlin. So. Und dann hat man, das ausgemessen, dann hat man genau den Winkel äh, ausgemessen, den Erich Honecker, wenn er hinten in seinem, in seinem Volvo war, glaube ich, die offizielle äh, äh, Staatsauto da, Sch- Staatsfabrikat, ähm, gefahren ist, wie weit er an den Häusern hochgucken konnte. Und dann, wenn die Fahrtroute fest lag, dann wurde genau äh, die Farbe so hoch an die Häuser äh, dran gemalt, wie er das sehen konnte. So, und das äh, ist jetzt ein bisschen umgekehrter Prozess, eigentlich zu deinem Beispiel. Auch das ist ja der Fall, inwieweit wird den offiziellen, den Führungskräften im Unternehmen eine Wirklichkeit vorgestellt, die vielleicht auch gar nicht da ist. Ja, Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Arbeitsmeetings, wo... Folien gezeigt werden, wo man halt reportet und so weiter. Äh, malt man da auch alles so schön an, soweit wie die gucken können und versucht man die Wahrnehmung äh, so zu lenken, dass die nur dahin gucken können, wo das jetzt gut ist und vermeidet man dann eben umgekehrt äh, auch die Dinge, die vielleicht nicht gut laufen. Also so könnte ich den Prozess ja äh, auch noch mal sehen. Also je weiter das auseinandergeht und ähm, desto mehr finden sich solche Solche Phänomene, dass man schon beim Zuhören denke ich sofort das andere mit. Und dann nehme ich mir auch Möglichkeiten. Also äh, mir geht es beispielsweise so, dass ich äh, große Schwierigkeiten habe, äh, Nachrichten oder Informationen aus gewissen Kanälen noch aufzunehmen, weil äh, sofort bei mir im Kopf äh, der Film mitläuft, da soll mir jetzt eine Wirklichkeit vorgespielt werden, die es nach meiner Wahrnehmung nicht gibt. Ja, was immer das jetzt auch sein mag. Und dann hat, können die sagen, was sie wollen. Vielleicht ist es auch so. Ich merke, bei mir ist der Filter klar. Und äh, dann treffe ich den nächsten Freund, jetzt nicht bei mir nicht in der Teeküche, aber vielleicht irgendwo anders im Café. Und wo ich weiß, da bin ich sicher, der sieht die Welt so wie ich. Dann wird er, du, vorhin habe ich wieder gehört, im Radio oder im Fernsehen, da haben sie wieder das und das, da haben sie es wieder ganz klar auf Kurs gebracht und das andere wird er nicht erzählt. Dann sagt er, genau. So, und das äh, ist ja jetzt die Frage, was, was hilft uns das außer zur psychischen ähm, Hygiene? Können wir Einfluss nehmen auf das System oder resigniert man dann? Und lässt es dann in der Teeküche auf dem Klo oder was du da alles irgendwie aufgezählt hast? Und ist dann sind diese offiziellen Meetings der richtige Rahmen dafür? Das ist dann noch eine andere Frage. Aber, aber vielleicht hast du auch Ideen, Robert.
1: Ähm. Ja, ein Stichwort, das ich mir einfach aufgeschrieben habe, ist das Thema Konfliktfähigkeit. Und ich arbeite ja in einem großen Konzern bei der Bahn, wo ich mir auch dachte, das knüpft so ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe, je mehr Leute es werden, umso komplexer wird halt einfach das Szenario. Weil jeder... Wenn wir jetzt nur die 200 Leute von vorhin nehmen, jeder von denen hat eine gewisse Herkunftsgeschichte, jeder von denen hat gewisse persönliche Themen, jeder hat persönliche Befindlichkeiten und jetzt sollen die alle noch irgendwie miteinander arbeiten. Also sehr, ich finde es eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert. Also, also dass es so gut funktioniert, wie es schon funktioniert, das finde ich ja, ist ja auch erstmal anzuerkennen, trotz all dieser ne, Verstörung, Verstrickung, die dann in irgendeiner Form möglich sind. Und ich glaube, die Frage ist eben auch immer, ne, was ist der, der Sinn und Zweck? Bei einem Start-up habe ich ganz andere Rahmenbedingungen, als wenn ich einen einen Konzern habe oder ein Unternehmen am Aktienmarkt, wo es auch vielleicht noch um Aktienkurse geht. Das heißt, jeder hat da immer das Ziel, wir müssen irgendwie noch besser da sein, wir müssen noch mehr Umsatz machen, noch mehr Kosten reduzieren, damit unser Aktienkurs steigt, damit ich dann eine Prämie kriege, wenn ich dort Vorstand bin oder dergleichen. Oder vielleicht auch, um einfach die Arbeitsplätze zu erhalten. Da gibt es ja auch mitunter Dimensionen die wir gar nicht abschätzen können, also die ich jetzt nicht abschätzen kann bei der Bahn. Ich habe ja auch nur einen sehr begrenzten Einblick. Ich kriege durch meine Tätigkeit bei vielen Geschäftsfeldern zum Glück einen ganz guten Überblick, was so im Konzern passiert, aber es laufen ja trotzdem noch Themen ab, die einfach für mich nicht einschätzbar sind. Bei der Bahn wäre das jetzt im Sinne von, was, was bespricht der Verkehrsminister mit, mit dem Vorstand, was sind da Ziele und Erwartungen. Davon kriege ich nichts mit, davon habe ich keine Ahnung, aber das wirkt natürlich dann indirekt auch auf meine Führungskräfte, das wirkt entsprechend auf mich. Und wirkt auf mich dann manchmal absurd, aber wenn ich die größeren Zusammenhänge sehen könnte, würde ich es vielleicht verstehen. Aber ich glaube, es ist einfach ein vielschichtiges, ein vielschichtiges Thema, wo es einfach darum geht, ähm, wer hat welche Interessen, aus welchem Grund sind es Rolleninteressen, sind es persönliche Interessen. Ähm, also es ist einfach ein hochkomplexes Konstrukt und ich glaube, je mehr Leute involviert sind, ähm, umso schwieriger wird es da, das auseinanderzuklamüsern und irgendwie in... In eine Linie zu bringen, die auch von allen getragen wird, weil ne, mit, mit fünf Leuten wirst du dich vielleicht noch einig. Wenn du dann Tausende hast, dann wird es schon schwieriger, irgendwie mit denen in dieselbe Richtung zu ziehen.
0: Ja. Mit zwei Leuten kann es mit zwei Menschen kann es schon schwierig werden. Ne? Andere. <lacht> Vielen Dank euch. Ja, sehr gern. Gut, dann. Äh Schließen wir mal unsere Podcast-Aufnahme. Robert, vielleicht von uns so ein ganz kurzes Abschlussstatement. Wie ging es dir jetzt sozusagen auf fremden Boden, diese Podcast-Aufnahme zu machen, live anwesend mit konkreten Menschen, die in diesen Kontexten eingebunden sind?
1: Und die dich ja schon seit langer Zeit anhören und auch begeisterte Stammhörerinnen sind. Das kann ich nicht beurteilen, <lacht> ob das
0: der Fall ist im Einzelnen.
1: Ich dachte mir zwischenzeitlich tatsächlich, es ist gut, dass ich seit einigen Jahren Impro-Theater mache, weil ich seitdem tatsächlich mit ähm, ungewissen Situationen weitaus besser umgehen kann. Also vorher hätte ich auch gedacht, okay, KD, warum fahren wir eigentlich hin? Welche Erwartungen sind an mich gestellt? Wie sind die Spielregeln und so weiter und so fort? Jetzt habe ich gesagt, okay, ich gucke mal, was passiert und aus meiner Sicht hat es bisher ganz gut funktioniert.
0: Okay. Ja, ich habe das ja schon mal gemacht. Einmal war ich schon dabei. Ich äh, fand es ganz interessant. Äh, Ich habe da Veränderung wahrgenommen mhm. vom ersten Mal zu diesem Mal. Und ähm, ja, merke halt immer wieder, dass das äh, die Themen sind, die Menschen bewegen. Und ich bin durchaus kein Freund, dass man alles immer nach außen geben muss und mhm. ansprechen muss. Wenn ich das immer machen würde, was mir so in den Kopf kommt, was mir so, was mir einfällt bei anderen Menschen, dann äh, hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Auseinandersetzung und Stress. So wie gewisse. Paare ja auch miteinander äh, das so gestalten können, dass sie eher ruhig zusammen ihre Alltagsorganisation machen und eine gute Zeit haben oder dass sie sich wechselseitig alles erzählen und aneinander da kritisieren und in den harten Austausch gehen. Äh, Das macht vielleicht auch nicht immer Sinn, wenn man einen einen bunten Abend haben will, sage ich mal, dann fange ich an und gehe mal in die Berater- oder in die Therapeutenhaltung und thematisieren in meiner Paarbeziehung mal, was, ich, was mir da auffällt, was an meinem Gegenüber nicht so richtig stimmig ist. Dann weiß ich schon, was daraus folgt. Von daher. Aber ich habe das insgesamt... Äh, du sprichst ja so Vorbereitungen an. Inwieweit geht man geplant, mhm. strukturiert in sowas rein? Ich äh, glaube, also mein Empfinden war, dass es ein guter, co-kreativer Prozess war, wie man heute sagt. Mhm dass man weiß, wie bedeutsam nicht nur die Situation des Augenblicks ist, sondern das, was alle über ihre Resonanz und ihre Beiträge einbringen und dass darüber mehr entsteht Mhm. als die Einzelbeiträge. Das ist, glaube ich, irgendwie gelungen. Mhm. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass das in so Teambesprechungen als Beispiel auch viel stärker der Fall ist, dass man sich wechselseitig befruchtet, die Beiträge des anderen irgendwie aufnehmen kann, dass sie einen weiterhelfen, Mhm. weiterführen anstatt abzuwehren und dem anderen zu erklären, warum das jetzt kein wichtiger und hilfreicher Beitrag war. Ob inhaltlich, fachlich oder auch sonst. Ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.